0: Herzlich Willkommen bei Ungeschönt in Love, dem Podcast rund um die Suche nach der wahren Liebe. Und wir fangen schon gleich an. Schön, dass ihr bei mir gelandet seid. Ich bin der Christian, ich bin Ü40 und ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Seid ihr auch auf der Suche nach der Liebe, der wahren Liebe, zu euch selbst oder zu einem anderen Menschen? Dann seid ihr hier goldrichtig. Steckt ihr vielleicht gerade in toxischen Partnerschaften? Ist euch das Phänomen in der Vergangenheit schon persönlich begegnet? Oder kennt ihr toxische Menschen? Tja, auch dann seid ihr hier goldrichtig. Seid ihr auf der Suche nach euch selbst, eurer sexuellen Identität? Oder möchtet ihr das Ganze noch einmal neu überdenken? Fühlt ihr euch vielleicht lost in der so schweren, rauen aktuellen Zeit? Dann seid ihr hier genau richtig. Und vielleicht interessiert ihr euch auch für die Themen Trauma- Ängste, Suchtaffinitäten, Süchte und den Ausstieg. Tja, alle Antworten findet ihr hier. Jedenfalls meine Antworten. Ich bin der Christian, ich bin Ü40 und das ist meine Geschichte. Dieses Intro, was ihr gerade hört, entsteht ungefähr zwei Jahre nach dem Startschuss zu Ungeschwinde Love. Daher kann ich euch jetzt direkt sagen, wenn ihr euch für meine Kindheit und meine Jugendzeit interessiert, da wo der ganze schlamm angefangen hat, der ganze Knoten entstand, dann beginnt unbedingt mit der Season 1 von UNGESCHÖNT IN LOVE. Wenn ihr sagt, nein, nein, ich interessiere mich nur für die toxischen Partnerschaften, ich möchte den richtig heißen Scheiß, dann beginnt doch direkt mit der Season 2 von UNGESCHÖNT IN LOVE. So, jetzt wollen wir euch nicht lange aufhalten, jetzt fangen wir an. Ich bin der Christian, ich bin Ü40 und das ist meine Geschichte. Hallo von mir nach da draußen. Gerade bei dieser heutigen Folge wird es mir passieren, dass ich mal so hin und her springe zwischen du und ihr. Weil eigentlich fühle ich mich nach dem gewaltigen Feedback, was mich immer erreicht, über Social Media, zu dem Podcast. Und zu meinem insgesamten Wirken auf Facebook und Instagram fühle ich mich so mit euch, mit, mit, mit vielen Menschen zu, zugehörig jetzt, wo ich auch persönlich viele Menschen getroffen habe, die gesagt haben, ich höre regelmäßig zu. Ja, dass ich nicht weiß, ob man nicht lieber ihr sagen soll oder möchtest du du genannt werden. Es macht einem so unterschwellig betroffen, oder? Ne? Am Anfang hat mir das, mir selbst das geholfen, dich zu duzen, weil es mir den Einstieg in dieses ganze, auch wieder sarkastisch gesagt, Lamento meines Lebens, hat mir den Einstieg erleichtert. Aber jetzt finde ich doch, ist schon so viel freigeschaufelt von meinem Leben, dass man auch ihr sagen könnte. Und bei der heutigen Folge brauche ich wirklich Achtung, euch an meiner Seite weil es wird eine sehr, sehr schwierige Folge werden, aber eine sehr, sehr, sehr wichtige Folge. Wir sprechen über meinen Vater. Den Titel zur Folge habe ich noch nicht erkoren. Aber ja, es schwant mir schon in etwa. Das Grande Finale meines Vaters. So, da musst du, müsst ihr schon in die anderen Folgen reingehört haben, um meine Familie ungefähr auf zu, aufgestellt zu wissen. Mein Vater war äh, seit ich neun bin in Gänze abhanden gekommen <lacht> und hat sich dann über mich auch gar äh, um mich auch gar nicht mehr gekümmert. Das heißt, er hat ganz äh, schnöde gesagt, auch keinen Unterhalt bezahlt. Also ich glaube, weiß nicht, wie lange muss man Unterhalt zahlen bis zur Volljährigkeit wahrscheinlich. Oder bis man 16, ich habe es vergessen. Also also er hat nie was gesehen bei 200 d mark glaube ich mal. Ähm, und das finde ich schon eine ja, grandios grobe Leistung. Ganz egal, was in einem selbst vorgeht und ganz egal, was sich in der toxischen Partnerschaft abgespielt hat. Da ist dort eben auch noch ein Kind. Und beim Abhandenkommen der eigenen Person ist das Kind neun. Und irgendwann ist es 18 und 20, da liegen ja nun viele, viele Jahre und Chancen des Aufarbeitens dazwischen, dass man doch wenigstens verantwortungsvoll hätte sein können und Unterhalt zu zahlen. Er hat es nicht getan. Er hat sich auch nicht äh, blicken lassen in meinem Leben. Er hat auch äh, bis zu seinem Tod niemals eine Aussprache walten lassen. Also ich weiß über meinen Vater Total wenig. Na, in Anlehnung an, ich glaube, es gab mal diese Aufklärungsfilme von Oswald Kolle. <lacht> wenn wenn euch das noch etwas sagt, ich glaube, einer hieß meine Frau das unbekannte Wesen. Ich würde hinzufügen, mein Vater das unbekannte, das mir unbekannte Wesen. Außer dass er natürlich gedroschen und gesoffen und äh, gebrandschatzt hat in den Körpern und Seelen seiner Mitmenschen. Aber wer dieser Mensch war, ich habe keine Ahnung. Ich habe schon auch dort selbst meine Regel angewandt, Perspektivwechsel vorzunehmen, die Linse enger und weiterzuziehen. Ich habe verschiedene Versionen meines Vaters posthum ins Leben gerufen, um zu schauen, mit welcher Version ich meinen Frieden machen könnte. Das gelingt mir dann immer mal über Strecken mit, mit dieser und jener Version aber so in Gänze, ja, komme ich da wohl niemals zu einem Schluss, aber das muss ich wahrscheinlich auch nicht. Es gab auch keine anderen, die ich hätte befragen können, also bei uns in der Familie wurde nun denkbar wenig über meinen Vater gesprochen und wenn dann so verzerrt, dass mir als Kind sogar schon klar war, dass das kein wirklich offener Blick auf diesen Menschen ist, sondern einfach nur eine ziemlich eng gefasste Momentaufnahme. Dennoch bin ich ja ich und ich trage meinen Vater in mir und ich frage mich immer wieder, was habe ich von meinem Vater und in diesen wenigen, wenigen Unterhaltungen mit meiner Mutter kann ich schon so ein paar Hinweise finden, wie mein Vater vielleicht auch gesprochen hätte, wie er gedacht und gefühlt hat, wie er die Welt gesehen hat, weil das ist mir natürlich alles überhaupt niemals... Gesagt worden. Ich weiß auch nicht, was drastischer ist, wenn man seinen Vater überhaupt nicht kennt, dann kennt man ihn ja einfach überhaupt nicht. Wenn er aber da ist und eigentlich einem bekannt ist, und man weiß dann über einen Menschen, den man ja eigentlich doch kennen müsste, gar nichts, finde ich das noch viel unbefriedigender, meine persönliche Meinung, ja. Als wenn er einfach überhaupt ein völlig großes X wäre. Gut, mein Vater. Ich erhielt in einem Jahr, in dem ich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, das zweite Mal in meinem Leben verlobt war, aber das erste Mal so richtig verlobt, eine E-Mail, auch nicht von meinem Vater, nein, also den Arsch in der Hose hatte er nicht, sondern es war ein damaliger Nachbar meines Vaters, Ähm, und wie ich im Nachgang, also nach dem Tod und mit den Beerdigungsvorbereitungen meines Vaters dann äh, feststellen musste, viele, viele, viele Jahre später, war dieser E-Mail-Schreiber auch ein Säufer und ein, ja, sage ich mal, verunglückter Mensch aus der Mitte der Gesellschaft äh, entfleucht, so will ich das mal nennen. Im besten Tonfall ein Saufkumpel meines Vaters, so. Mehr wollen wir dazu auch nicht denken und sagen. Der schrieb mir, dass mein Vater unheimliche Sehnsucht nach mir hätte und dass er doch unbedingt wieder von mir hören wolle. Ich habe diese E-Mail niemals beantwortet. Und ich habe mich schon sehr oft gefragt, warum ich darauf nicht geantwortet habe. Ganz sicher, weil ich damals nicht den Bedarf hatte. Ich war noch in einer toxischen Partnerschaft, die sogar bis zu einer... Verlobung reifte, da hatte Betrug aber schon stattgefunden an meiner Person und ähm, ich war in der Karriereplanung und äh, ja, im mich zurechtfinden im Leben, also das aus dem Nichts heraus war mir das zu, zu viel. Und außerdem war ich ziemlich sauer, dass mein Vater sich nicht selbst gemeldet hat. Also das war eines der ersten, eine der ersten Reaktionen meinerseits, dass ich das unerhört fand, wenn er denn eine Sehnsucht nach über 20 Jahren, ich keine Ahnung, wie alt ich damals war, Anfang 30, sagen wir mal 31, so ungefähr. Wenn er die doch verspüren würde, die Sehnsucht nach meiner Person, dann könne er sich doch auch mal persönlich schriftlicher Natur auf den Weg machen, hatte aber nicht gemacht und deswegen blieb diese E-Mail bis zum heutigen Tag unbeantwortet. Da kam dann auch nichts mehr nach. Also ich bin ja nun auch damals schon eine recht erreichbare, halbwegs öffentliche Person im Internet gewesen und stand schon einigermaßen in Saft und Kraft auf der Bühne. Er hätte mich also durchaus finden können, hat er nicht getan. Und ich schiele ein bisschen auf das Aufnahmegerät. Der Akku ist nicht mehr ganz so weit. Das ist auch wieder passend und treffend zum Thema des Außenspiegels innen. Und ich wollte mir tatsächlich in Recherche zu dieser Folge auch noch ein Handyvideo anschauen. Das Handyvideo der Wohnung bei der ersten Wohnungsbegehung nach dem Tod meines Vaters. Weil ich dachte, ich muss das auf Handy aufnehmen, weil das glaubt mir kein Mensch, allen voran ich. Ich glaube mir das später nicht mehr. Und das waren auch solche, so viele Eindrücke, die konnte man. Also man hätte sich eine Woche lang in dieser Wohnung einsperren lassen müssen, um die halbwegs auf, den, auf die Reihe zu kriegen. Gut. Also er war nicht in meinem Leben und war auch in meinen Gedanken nicht. Er war halt irgendwo. Ich leckte meine Wunden und frönte meinen Traumata. Süchten damals noch nicht, beziehungsweise in, so als Teen und Twin noch nicht. Noch nicht merklich. Und ähm, ja, dann kam diese Casting, Casting-Show bei RTL. Deutschland sucht den Superstar. Und ich möchte jetzt gar nicht näher, auch wenn es mir schwer fällt, gar nicht. Äh, es fällt mir wirklich schwer, nicht näher darauf einzugehen. Aber da hat eine Re Redaktion meinen leiblichen Vater ausfindig gemacht von der dort ansässigen Tageszeitung, glaube ich sogar. Und die standen bei dem vor der Tür und haben ihn mit den Brocken meiner Kindheitsgeschichte, die RTL nun rausgefunden hatte, mit und ohne meine Hilfe. Und glaubt mir, sie haben mehr ohne meine Hilfe rausgefunden. Haben ihn vor diese Tatsachen gestellt. Mit einer Kamera und mit Fotos und mit, ja, mit, mit Redakteuren. <lacht> Der muss den Schock seines Lebens bekommen haben, wenn er das überhaupt noch irgendwie mitbekommen hat. Denn wie mir im Nachgang dann mal im Vertrauen, in Anführungsstrichen, von einem Team gesagt wurde, wäre er unter einer Brücke wohl besser aufgehoben gewesen. Also der muss schon so entrückt und unwürdig des Lebens gewesen sein, dass der das überhaupt, also, ein, also ich bin nur froh, dass er nicht den Arsch in der Hose noch die Raffinesse hatte, sich vor eine Kamera zu stellen, weil es wäre so furchtbar gewesen. Aber die konfrontierten natürlich mich dann damit. So. Ich muss kurz einen Sprung zurück machen, nachdem meine Mutter endlich den in Anführungsstrichen Absprung geschafft hatte ins Nachbarhaus mit mir, schlug mein Vater dort natürlich noch immer mal auf und ja, wie das mit äh, toxischen Drogen so ist in Person einer Person, muss man die wohl auch ausschleichen und er schlich sich selbst so aus und wurde ausgeschlichen, das heißt. Immer mal wieder tauchte er sturzbesoffen auf und hat natürlich auch die eine oder andere Tür wieder eingeschlagen, wie er es immer gemacht hat. Mit den Wohnungstüren, mit Autotüren, mit Fenstern, mit überhaupt allem, was ihm vor die Flinte kam, auch Menschen. Und eben auch mit meiner Kinderzimmertür, solange ich denken kann, der, der wahrhaft schützenswerteste Raum eines Kindes wurde demoliert, indem er mit Brachialgewalt immer wieder eingetreten wurde. Das sagt eigentlich schon so unheimlich viel aus, aber das hat er dann auch nochmal gemacht. So, Aber dann war er weg, dann war ich bei der Castingshow, die Redaktion ja, konfrontierte mich damit, dass sie ihn gefunden hatten und haben mir natürlich dann auch einen Druck gemacht. Dann erfuhr meine Mutter wiederum davon, dass mein Vater auffindig gemacht worden war, ausfindig und auffindig gemacht worden war. Und die hatte dann natürlich wieder ihr eigenes Drama und hat mich damit dann auch, und ich meine das jetzt nicht im negativen Sinne, sondern im Tatsächlichen, äh, Tatsächlichen da wird die Zunge schwer bei dem Thema, man möge es mir verzeihen, ähm, die hat dann ihre eigenen Erpressungsversuche emotionaler Natur an mir begann, begangen, damit ich überhaupt nichts mehr sage. Das heißt, es mussten auch Interviews in Zeitungen, die so vieles beleuchtet und auch erklärt hätten, ähm, weil angeteasert war es ja schon im Fernsehen und in den Printmedien. Es hätte so viel erklärt und abgerundet einfach, so schändlich es auch war, aber dann wurden diese ganzen... Ähm Redaktionsbeiträge zurückgezogen, die großen Interviews wurden zurückgezogen, weil meine Mutter wiederum sagte, wenn du das erzählst, also damals hatte meine Mutter mit meinem Stiefpapa auch noch ein Geschäft und dann, die Leute kennen uns, dann kauft keiner mehr bei uns, also wirklich diese ganze Palette, es ging also auch wieder nicht um mich und um meine eigene Befreiung, die diese Beleuchtung meiner Lebensgeschichte für mich ja ist. Ich wurde wieder ausgebremst, gnadenlos in den, den Traumaschrank verfrachtet <lacht> und keiner konnte mir helfen, denn diese, ja, diese Castingshow war vieles, vieles, aber unter anderem natürlich auch ein Hilfeschrei, so, unter anderem. Aber dazu vielleicht mehr in der zweiten Staffel. Lasst mich doch gerne wissen, welches Thema ihr, welches Hauptthema ihr gerne für die zweite Staffel hättet. Ich habe das bei Social Media in der Podcast-Gruppe schon mal geteasert und auf Instagram in meinem Insta-Tagebuch. Ähm, schönungslos, schaut da gerne auch mal rein. Überhaupt folgt mir bei kleiner Werbeeinschub in eigener Sache. Folgt mir gerne bei bei Facebook, bei Insta und äh, ja stellt doch eine Anfrage für. Die Podcast-Gruppe, da werden einige Themen noch etwas ausführlicher besprochen und intimer. Ähm, genau. Und bitte habt, habt auch Verständnis, dass ich nicht äh, unbedingt Menschen in die Gruppe aufnehme, die erst eine Folge gehört haben von meinem Podcast, weil ich finde, man muss wirklich in der Substanz drin sein und muss das auch wollen, sonst sonst ist das ein Ungleichgewicht. So. Und schon habe ich den Faden verloren, so sollte ein Buch von mir heißen. Ähm, wo waren wir denn? Ja, also da poppte er auf, aber nur über dritte Person, aber in Physis, ich wusste immer noch nicht, wo er lebte und ich wusste auch noch immer nicht, äh, also wo er zu dem Zeitpunkt lebte und äh, ja, er war ein Schreckgespenst wieder und war dann wieder weg. Im Nachgang habe ich, und da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, dass, welche Meinung ich darüber einnehme, da, darüber einnehmen soll, er wurde dann auch von Menschen auf offener Straße in seiner Umgebung beschimpft, ja? als Schläger, als Misshandler seines Sohnes und seiner Frau. Und das ist faktisch absolut korrekt. Ja? Aber er war eben, glaube ich, so schwach und so verblendet und so in dem Zeitpunkt so unvorbereitet, dass das also wirklich chaotisch und traumatisierend für ihn gewesen sein muss. Aber so ist das im Leben. Man erntet, was man sät. Gut, äh, dann Zeitsprung. Ich habe eine Premiere in Nürnberg in einem Theater. Und es ist, äh, äh, ich muss das Ja jetzt gar nicht dazu sagen, ähm, weil sich die Nachricht vom Tod meines Vaters bis zur Bewältigung der Beerdigung hat, hat sich natürlich wieder einige Zeit erstreckt tatsächlich. Ich hatte eine Premiere und es war der Vorabend des Geburtstages meiner Mutter. Und ich hatte damals, jetzt vermischen sich natürlich hier viele Sachen, ich hatte eine kleine Affäre mit einer Kollegin dort. Oder sagen wir mal, naja, ich muss sie auch schützen. Wir waren uns etwas näher gekommen in einer... Anstrengenden Zusammenarbeit. Punkt. Und ich erzählte ihr, und sie war in meinem Hotelzimmer und dann ist sie gegangen irgendwann und ich erzählte ihr am anderen Tag, ich habe von meinem Vater geträumt. Ich habe von meinem Vater geträumt, von dem alten Schlafzimmerschrank meiner Kindheit im Schlafzimmer meiner Eltern. Und ich habe die rechte Seite dieses Schrankes, die nun die Seite meines Vaters war. In der Mitte war so ein Spiegel und links war die Seite meiner Mutter, hinter dem Spiegel auch. Und das rechte Drittel gehörte meinem Vater. An diesen Schrankteil erinnere ich noch Funde von... Marihuana, als ich klein war, fiel es da einfach so raus. Oder Schmuckstücke, die er meiner Mutter entwendet hatte und die er versetzen wollte und nicht versetzt hatte, die fielen da mal raus. Als Kind versteckt man sich ja um einen Schrank oder stöbert halt in den Schränken rum. So war das einfach ganz normal. In der Kindheit mal. Da habe ich das entdeckt. Und ähm, ich erinnere, dass er auch da rein uriniert hat immer. Wenn er besoffen war, hat er seine Schranktür aufgemacht und hat dort rein uriniert. Das erinnere ich auch. Und, also auf jeden Fall sah ich genau dieses, diese, diesen Schrank, diesen offenen Schrank mit Platten, Langspielplatten drin in dem Korb, in dem meine Eltern als ich kleines Kind war, die Langspielplatten aufbewahrten. Der, dieser Korb befand sich niemals in diesem Schrank, sondern der befand sich im Wohnzimmer. Der war also niemals wirklich in diesem Schrank gewesen, aber in meinem Traum war er das. Und ich sah seinen Personalausweis von außen, Reisepass, es kam mir vor wie ein Personalausweis, der zum Aufklappen war. Damals gab es die Karten auch, glaube ich, noch nicht. Nee, ganz sicher nicht. Und alles war unfassbar verstaubt. Fürchterlich verstaubt. Und dieses Bild ist noch interessant, weil ich habe meiner Kollegin davon erzählt, und die Premiere ist gelaufen und ich hatte meine besten, meine damals besten dort, also meine beste Freundin ist immer noch meine beste Freundin, mein damals bester Freund war auch noch dabei und ich fuhr nach Frankfurt zurück in mein Apartment, kam dort an mit Koffern und ich war kaum zehn Minuten in der Wohnung, ich würde euch so gerne alles erzählen, en Detail, aber ich schaffe das gar nicht, sonst sitzen wir hier wirklich noch in fünf Stunden. Es klingelte an der Tür und ich schaute, ich habe im vierten Stock gewohnt, schaute so aus dem Badezimmerfenster runter, wer denn dort vor der Tür stehen möge. Und es waren zwei Polizisten, die sagten, die riefen hoch, guten Abend, sind Sie Herr Schöne? Und ich so, ja, äh, die Kripo, dürfen wir mal hochkommen. Dann habe ich die hochkommen lassen, ohne auch nur den Hauch einer Ahnung zu haben, was die Kripo denn von mir wollte, wie im Nachgang aber rauskam, waren die schon mal dort gewesen, ein paar Tage vorher, ein, zwei Tage vorher, um genau zu sein. Und, ähm, und mein Nachbar, mein damals sehr guter älterer Rentnernachbar, hatte denen geöffnet und die hatten ihn wohl gebeten, sie zu verständigen, wenn ich denn wieder zurück sein würde vom Gastspiel. Und der hatte sich schon Gedanken gemacht, also was sucht denn die Kripo beim Christian und was hätte, könnte der denn ausgefressen haben? So, es kam im Nachgang alles raus. So, wo konnte ich natürlich nicht wissen. Die kamen hoch und fragten mich, sind sie Christian Schöne? Ja, sind sie der Sohn von Peter Schöne? Ja. Es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Vater tot aufgefunden worden ist. Die Umstände seiner, seines Todes sind bislang noch ungeklärt. Halten Sie sich bitte bereit für... Für den weiteren Verlauf und für hier Hinweise. Und dann wollten die bei mir bleiben. Weil die natürlich einem normalen Menschen mit normalen Eltern und einer normalen Geschichte mental zur Seite stehen müssen. Weil Menschen durchdrehen können, zusammenbrechen können, sich umbringen können, was weiß ich was. Also sie müssen einfach seelsorgerisch dort sein. Und es war auch ja niemand anders bei mir. Ähm... Und ich sagte dann nein, nein, ich komme damit klar. Ich rufe meinen besten Freund an. Sie können gehen. Und ich hatte dazu überhaupt keine emotionale Position eingenommen zu diesem Thema. Ich habe irgendwie nichts gefühlt erstmal. Also klar war das irgendwie ein Schock, das rein akustisch zu, über, äh, zu, zu wahrzunehmen, aber ich hatte da keine Position. So, dann rief ich meinen Freund an. Also meinen, nicht meinen Freund, meinen besten Freund. Und sagte dem das und ich sage, ich brauche dich, komm bitte. Ich merkte schon, wie es emotional in mir so ein bisschen mh, klamm wurde. Und er sagte, nein, sei doch froh, dass der tot ist. Sei doch endlich froh, dass du diese Last los bist. So, dann habe ich aufgelegt. Und dann ging erst unten die Tür und die Polizisten waren draußen und ich habe, nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja ganz ehrlich. Die haben noch gewartet vor der Tür, was ich tue, weil ich gesagt habe, ich rufe jemanden an. Die wollten das noch hören. Und ich habe bitterlich angefangen zu weinen. Also ich habe wirklich bitterlich angefangen zu weinen. Es hat mich, es war der aufrichtige Tod meines Vaters, der mich als aufrichtigen Sohn aufrichtig getroffen hat. So. Gut, dann fing die ganze Arbeit an. Ich muss auch wieder springen. Es fand sich ein Termin, in dem ich die Wohnung begehen musste, weil sie hatten meinen Vater gefunden im Hochsommer. Also Anfang Anfang Juni also Juni, na, hat meine Mutter Geburtstag. Also Anfang Juni, es war ein warmer Sommer, heißer Sommer. Es war dort in dieser Wohnung mit Dachschrägen, glaube ich auch. Sehr stickig. Er hatte seit mindestens einer Woche kein Fenster mehr geöffnet. Es war brütend heiß in dieser Wohnung und es waren bei mir meine Mutter. Dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar, dass sie das für sich selbst und mit mir bewältigt hat. Meine Schwester, über die wir hier ja auch schon so einiges erfahren haben, aber an dieser Stelle war sie da und ihr jetziger Mann. Die waren damals noch nicht verheiratet. Mein Schwager in Spee. Weil ich gar kein Auto hatte. Ich hätte überhaupt nicht dorthin fahren können. So, ohne weiteres. So. Den Schlüssel von der Kripo bekommen. Mir wurde gesagt, er sei dort gefunden worden, nachdem er nicht geöffnet habe, weil eben dieser Nachbar, der mir diese E-Mail geschrieben hatte, wie ich am Anfang sagte, ihn besuchen wollte, wie er es immer getan hatte und äh, mein Vater nicht geöffnet hätte. Und dann wäre ein komischer Geruch aus der Wohnung gekommen. So scheint es wohl gewesen zu sein. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich komme in diese Wohnung. Jetzt muss ich das Grundszenario klären. Es war eine Zwei-Zimmer-Wohnung, Zwei-Zimmer-Küche-Bart. Es war die ultimative Messi-Wohnung. Ich habe in Realität sowas in meinem Leben noch niemals gesehen. Nicht mal in den Fernsehsendungen über Messi-Wohnungen. Und jetzt Achtung, es war alles voller Staub. Staub und Müll, Knie hoch. Staub, Staub und Ziemlich schnell zu sehen war dieser Korb mit den Langspielplatten drin, völlig verstaubt, den ich in meinem Traum gesehen hatte. Und es war die Nacht in der oder genau der Zeitraum, der errechnet worden war, als er verstorben war. Ist das starker Tobak? Du kommst in diese Wohnung, kennst die Wohnung nicht, hast deinen Vater so viele Jahre nicht gesehen. Über 20 Jahre, 20, 25 Jahre nicht. Und siehst Bilder, die du geträumt hast, in der Nacht, in dem dein Vater gestorben ist. Also es ist allein das kann man überhaupt erst im Nachgang schwer einordnen. Diese Wohnung sah aus, es war, also er war dort aufgefunden worden und wurde von äh, ja, den, der Spurensicherung und äh, die müssen das immer natürlich den un, bis dahin ungeklärten Tod analysieren. Also ein Tatortreiniger war da nicht gewesen, es war ja auch kein wirklicher Tatort. Er ist wohl an einem Herzschlag gestorben, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mal. Ich müsste in den Keller gehen, um in einem alten Müllsack, der bestialisch nach Zigaretten stinkt, nachzuschauen, weil dort befindet sich überhaupt in einem kleinen Müllsack alles, was von meinem Vater auf dieser Welt übrig ist. Außer mir. Und es ist nicht viel und schon gar keine Wertgegenstände, weil ich und da machen wir einen Sprung, das Erbe ausgeschlagen habe. Und ähm, weil ich hätte die Wohnung, werden wir mal ganz pragmatisch, räumen lassen müssen, reinigen lassen müssen. Es war ein Sozialbau, er hatte keine Miete bezahlt, keinen Strom, ich hätte, ich hätte für alles aufkommen müssen. Ich hätte das räumen lassen müssen, putzen lassen, entseuchen lassen müssen, um Gottes Willen, nein, ich habe das sofort, Gott sei Dank wusste meine Mutter, was zu tun ist, dieses Erbe ausgeschlagen. Und er hat dort gelegen, naja, eben diese Tage, ja, die Nacht vom, zum Geburtstag meiner Mutter. Bis ich dort war, ja, da, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie viele Tage da vergangen waren, aber bis er auch gefunden worden war, sagen wir mal drei, vier Tage hat er dort gelegen, in brütender Hitze, auf dem Boden, im Müll und war dort wohl schon, der Verwesungsprozess hatte schon eingesetzt. So, wer sich auskennt oder macht euch schlau, ich verdränge das wahrscheinlich auch, weil das auch unwesentlich ist, wie lange er da gelegen hat, weil ich mache wieder einen Sprung, ich habe ihn mir später angeschaut, ich habe ihn mir vom Bestattungsunternehmen zeigen lassen, in der Zinkwanne, im Zinksarg, offen. Ich habe ihn aufbauen lassen in der Leichenhalle und diese Menschen von Bestattungsinstitut haben mich eindringlichst drauf hingewiesen. Mit den Worten, diese Bilder werden Sie nie mehr los, Herr Schöne. Ersparen Sie sich das, da ist nichts Schönes mehr dran an diesem Körper. Für mich stand das völlig außer Frage von der ersten Sekunde an, dass ich ihn sehen will, weil, und das war mir damals unterbewusst und auch schon bewusst klar, die, dass die einzige Chance ist, einen Abschluss mit diesem körperlichen und seelischen Gewalttäter zu finden. Dieser in meiner Fantasie und in meiner Erinnerung so riesengroße, total muskulöse, Schläger, dieser furchteinflößende, riesengroße, bösartige Mensch lag völlig verwest, grün, gelb, halb verfault, verschrumpelt in sich. Also Zombiefilme, Walking Dead und Co. treffen das nicht mal annähernd. Es war, wenn man es wenn man nicht vorbereitet wird, es ist das grausamste Bild eines Menschen, was ihr euch vorstellen könnt. Und ich sage das genau so, ihr kennt mich mittlerweile. Ich sage, und da sage ich auch wieder ihr, weil ich brauche euch, um das rauszubringen. Es ist das grausamste Bild, was ich mir vorstellen kann. Und ich war total ruhig. Ich war friedlich. Und der lag dort auch so friedlich. Und ich weiß nicht, was mich gelenkt hat. Ich kriege tatsächlich eiskalte Schauer gerade über meinen Rücken, weil es so ein wichtiges Thema ist. Ich empfand ihn als so so schutzlos und hilflos, wie ein kleines Baby. Ich habe gar nicht gesehen, dass der verfault und verschimmelt und was weiß ich, was alles war, verwest, sondern ich habe den nur gesehen als ein Mensch, der unter seiner ganzen Gewalt einfach war. Und ich habe mich dorthin gestellt und ich habe ihm verziehen, tatsächlich. Und ich habe im Nachgang drüber nachgedacht, hätte ich es nicht machen sollen. Es das heißt, hätte nicht bis zum Verzeihen kommen müssen. Aber es hat sich damals richtig angefühlt. Ich habe ihm verziehen. Ich habe gesagt, Peter, ich habe ihn mit dem Vornamen angesprochen. Ich muss dir sagen, du siehst gerade nicht besonders gut aus. Besser, du siehst dich nicht. Ihr seht also mein Humor, meine Verarbeitungsmotorik. Diese Maschinerie in mir, die, die ist einfach da, weil ich da eine gewisse mentale Stärke habe, denke ich bei wichtigen Dingen. Und der lag dort und ich habe ihm verziehen und was er alles angetan hat, mir angetan hat. Ich weiß nicht, ob seine Seele überhaupt noch dort war. Ich hatte den Eindruck, dass da noch ein Teil war, der noch nicht gehen hatte gehen können. Und jetzt machen wir es wieder natürlich wieder theatralisch. Diese Leichenhalle stand mitten im Feld. Oder in einem angrenzenden Feld. Und es war ein Tag voller Regen und Donner und Gewitter. Und es war wirklich das perfekte Wetter, um sich eine verwesende Leiche anzugucken. Und als ich das getan hatte, kam meine Mutter rein und hat ihm auch verziehen. Und das ist ja ihre eigene Geschichte. Und hört in die alten Folgen rein, was da alles passiert ist. Und wir gehen aus dieser Leichenhalle raus und... Die Wolken brechen auf und der strahlendste Sonnenschein, den ihr euch vorkommen, äh, vorstellen könnt, kommt genau dann, als wir dort rausgehen. Raus. Ich glaube an sowas, ich glaube daran, ich lebe jeden Tag mit Gott, mal mehr, mal mit, minder direkt, äh, aber ich glaube an diese ganzen Dinge oder an sehr viele Dinge, eigentlich an alle. So, durchatmen. Wir springen zurück in die Wohnung. Das war ja natürlich nicht das Das dicke Ende. Das dicke Ende war, ich muss nicht ins Detail gehen, wie schändlich diese Wohnung aussah. Das Schlimmste, und das habe ich nicht gefilmt, weil ich mir dachte, wenn jemand dieses Video sieht, das kann ich posthum meinem Erzeuger nicht antun. Es war dort natürlich ein Badezimmer, das von all, komplett gekachelt war. Weiß gekachelt, meine ich. In meiner Erinnerung war es weicher, weiß auf jeden Fall hell. Und es war von oben bis unten, bis unter die Decke mit Fäkalien beworfen worden. Die Fäkalien hingen überall. Der muss über einen enormen Zeitraum seine eigenen Fäkalien an die Wände geworfen haben. Ich habe da in Filmen und Berichten schon drüber gehört, wenn Menschen ihre Würde verlieren, Ja, das ist ja auch wirklich ein, ein Krankheitsbild, ein profundes. Also wenn du erklärtermaßen medizinisch würdelos lebst, dann schmeißt du mit deinen Fäkalien um dich. So meine ich das anzuordnen. Straft mich Lügen, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall hingen die Fäkalien da überall. Und dann dachte ich noch, es sind erstaunlich wenige leere Whisky und sonstige Spirituosenflaschen in der Wohnung. Erstaunlich wenige. Entweder hat er die regelmäßig entsorgt oder dort einfach nicht. Hat sich dort nur zum Schlafen hingelegt? Ich weiß es nicht. Ich habe das so gedacht. Es sind sehr wenige Flaschen, die da standen. Es standen immer noch viele da. Also sagen wir mal 30. Aber ich hätte mit viel mehr gerechnet. Es war alles verdreckt, es waren pornografische Poster und Fotos überall. Und das war auch eine Erinnerung, so kannte ich meinen Vater auch in der frühesten Kindheit. Er hat mich immer konfrontiert mit Pornografie, mit Sexualität und Pornografie in Form von Bild, Videos, Zeitschriften, Fotos oder in Gesprächen. Sexualität, erwachsene Sexualität meines Vaters war immer Teil des Umgangs, den er mit mir pflegte. Ich erinnere, dass da war ich vier Jahre alt, da hat er mir pornografisches Material gezeigt. So, boom. schlimm genug. Dann hing das alles an der Wand. Dann hatte er in seinem Schlafzimmer, wenn man es so nennen will, da ist die Matratze auch völlig mit Fäkalien getränkt gewesen, sodass er, und das konnte man sehen, in seinem eigenen Bett hätte überhaupt nicht mehr liegen können. Er hatte wohl auf dem Sofa oder auf dem Boden geschlafen, wo man ihn auch gefunden hatte. Da waren dann, und das fand ich ziemlich, absonderlich blöd, ich, mir fällt es deplatziert, die Schutzhandschuhe von diesem Trupp, der die Leiche geborgen hat, die, die lagen noch, diese, diese Plastikstulpen der Schuhe und die Handschuhe, die lagen einfach lieblos weggeworfen noch da, wo der Leichenfundort war. Also ich finde, das hätten die ruhig mitnehmen können, aber die wollten dieses verdreckte Zeug wohl auch nicht mehr. Ich habe die Fenster aufgerissen, will bis heute nicht wissen, was ich dort alles eingeatmet habe. In seinem Schlafzimmer von seinem Bett aus sehend hatte er Collagen gebastelt. Er war ein, das muss ich sagen, ein Basteltalent und Genie. Dieser Mann konnte Filegran, er war ja auch gelernter Feinmechaniker, er konnte Dinge basteln, von Papier über Zinssoldaten anmalen oder Soldaten, Kriegsspielzeug anmalen, über Flugzeuge aus Sperrholz, Bausätze. Also er war da sehr talentiert und geduldig. Sturztrunken, wie er war, aber vermutlich Spiegeltrinker. Auch unter anderem Spiegeltrinker und Komasäufer. Er hatte Collagen gebastelt von weißen Frauen und schwarzen Männern. Ich denke, damit hat er das Trauma versucht in den Griff zu kriegen, dass mein Stiefpapa ja ähm, äh, ein People of Color ist, ein, ein Man of Color, gebürtig aus Afrika, und dass er damit nicht klar kam, dass ein schwarzer Mann ihm seine weiße Frau weggenommen hat. Das muss man auch so sehen, weil er hatte auch sehr viele Ach, Dazu komme ich gleich Gut, die, die waren dort, dieses pornografische Material war da, überall. Und von seinem Fernsehsessel aus zu sehen, mit Blick auf die verstaubten Platten, hing an der Wand. ein. In diesem ultra verdreckten Wohnraum war ein blitzblank geputzter, messinggerahmter, ein messinggerahmtes Bild, hochglanzpoliert, wie ein Altar. Und das ist auf dem Video drauf. Also sollte mich jemand einer Lüge bezichtigen, ich habe das Handy-Video. Und dort war ein Foto von mir, wie ich mit der Gitarre in der ersten Runde bei DSDS sitze. In der ersten Runde, wo ich Soulmate gesungen habe. So, er hatte wohl die, diese Castingshow gesehen. Naja. Also dieses Bild, und das ist jetzt wirklich schwer, aber ich werde trotzdem das tough sagen. Dieses Bild... Ähm, auf dem ich lachte und mit der Gitarre und so glücklich war, weil ich weitergekommen war ähm, in der ersten Runde, als hatte er sich dahin gehängt. Meine Locken, die schwarze Gitarre. Er hatte als Kind, als Jugendlicher auch dunkle Locken und eine Gitarre und hat Musik gemacht in einer Band. Die spielten Coversongs von den Beatles und so weiter. Habe ich alles erst viele Jahre später auf einem Geburtstag meines Schwagers, dem jetzigen Mann meiner Schwester, erfahren, dass mein Vater überhaupt Musiker war. Keine Ahnung, nicht gewusst. Und neben mir und meiner Visage waren nackte Frauen. Das heißt, er hat, so erschloss sich das, auf seinem Sessel gesessen, auf mein Foto geschaut, auf die nackten Frauen und hat dann so in seinem Druck Abhilfe geschaffen. So, vielleicht muss ich die, ich muss die Folge hier trotzdem explizit nennen, denke ich, obwohl momentan bin ich ja gar nicht explizit geworden in Fäkalsprache, ne? so. Ich habe ja Fäkalien gesagt, aber ja, keine Ahnung. Damit komme ich bis heute schwer klar. Auch im Hinblick auf meine frühe Kindheit, dass er das Foto, wo ich in der Mitte war, mit den Pornobildern um mich herum genutzt hat. Also ich weiß nicht, wo waren seine Gedanken? Waren die bei mir, bei den Frauen, waren die bei allem? Hat er sich vorgestellt, dass ich mit den Frauen? Hat er, ich will es nicht wissen, aber ihr könnt euch vielleicht denken, dass dieses, ein, dieses Bild hat niemand verdient. Mein Babyfoto stand auch noch da, aber das war verstaubt. An einer anderen Stelle. Ja, ja und dann kommen wir zum Flur. Und da kommt nochmal der krönende Abschluss. Das andere war noch gar nicht so schlimm, sondern das ist ein Thema, das macht mich sehr wütend. Ich wusste, dass mein Vater immer kriegsfrönend war. Der war auch beim Bund früher gewesen, bei der Bundeswehr mehrere Jahre. Er Panzer, fuhr Panzer und kurioserweise einer meiner jetzigen Schwager ist auch beim Bund und werde mit dem Thema wieder konfrontiert auf eine ganz andere Art und Weise. Aber ich erinnerte, dass mein Vater auch Panzer gesammelt hat, Miniaturpanzer und auch immer, er hat immer Bücher gelesen über, ich glaube von diesen Klaus von Däniken oder Däniken über, über Ufos und da glaubte der wohl dran, also sehr verstärkt dran. So spirituell war er auch ein bisschen unterwegs, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Er hatte... Der alte Bastler, sich den Flur vorgenommen und hatte über die Tapete in filigranster Detailarbeit, wie ich ihn kannte. Also außer, ich habe es in einer anderen Folge gesagt, er hat die äh, Tapete in meinem Kinderzimmer einfach falsch rum aufgehängt, weil er dachte, die Schafe sind Wolken und ich hatte tote Schafe vor meinem Kinderbett. Aber das nur humoristisch eingestreut. Er hatte Zeitungsartikel gesammelt, es müssen, äh, Bilder gesammelt, nur Bilder, die farblich zueinander passten, vorwiegend schwarz-weiß. Also alte Fotos. Es müssen alte, alte Kriegsfolianten gewesen sein, so will ich es mal nennen. Kriegsliteratur. Pf, keine Ahnung. Mit maximal der Farbe Rot. Es waren unfassbar unzählige Hakenkreuze in diesem Flur. Mein Vater war ein Hardcore-Nazi gewesen. Oder einfach so dumm, dass er sie schön fand. Es war alles voll mit Hitler. Hitler, Hitler, Hitler. Und Hakenkreuzen, ein grausames Bild. Er hatte alles mit Klarlack überzogen, filigranst. Dieser Mann, wir erinnern uns, wie das Bad aussah und was sonst in dieser Wohnung war. Er hat diesen Flur geheiligt. Es war alles voll mit Hitler und mit Hakenkreuzen. Und das musste ich auch noch emotional ver 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 verknusen. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, dass ich das mit Fug und Recht als ein Grande Finale bezeichne, so ist mein Vater aus meinem Leben geschieden. Nicht ganz, ich habe ihn auch noch unter die Erde gebracht. Er hat ein Begräbnis bekommen, er ist verbrannt worden und er hat eine, Un eine Unbestattung bekommen an einer anonymen Stelle. Ich möchte nicht, dass jemand von außen dorthin gehen kann und ihn besuchen kann, nur ich weiß, wo er liegt. Und selbst ich hab habe damals auch nur die Büsche und Bäume abgeschätzt. Ich könnte es sicherlich rausfinden und mir sagen lassen, wo die Urne ist. Aber jemand, der es nicht weiß, wird sie niemals finden. Ich habe eine Grabesrede gehalten für die wenigen Leute, die da waren. Und der Nachbar wollte auch kommen. Er hatte einen Brief hinterlassen. Er wollte gerne, ich wollte das nicht, ich habe das nicht geduldet. Das Drama hat in der Familie angefangen und das Drama sollte in der Familie aufhören. Und ich wollte nichts von irgendwelchen Menschen wissen, die ihn so empfangen haben, wie er an dieser Stelle war, die ihn gelassen haben, wie er damals war, würdelos, die das auch nur einen Tag mitgemacht haben, wie dieser Mann gelebt hat. Und das ist nicht innerhalb einer oder zwei Wochen passiert und auch nicht innerhalb von zwei, drei Monaten, sondern das Ich habe eine Grabe, Grabesrede gehalten und habe ihn ordnungsgemäß, sachgemäß, emotionalsgemäß, wie es einem Menschen, von Gott geschaffenen Menschen, zusteht. Ja, und alles, was mir bleibt sind die verschiedenen Perspektiven. War mein Vater nur das große Opfer, als wir die Thema Traumata hatten und Suchtaffinitäten? War er nur Opfer, ist er nur misshandelt worden? Hat er nur die Traumata geerbt? Hat er sie nicht lösen können? War er das oder war er bösartig? War er zutiefst verhaltensgestört? War, hatte er Persönlichkeitsstörungen? War er Narzisst? War er Psychopath? War er Soziopath? War er böse war er einfach des Teufels. Tja, ich habe diese und jene Variante in mir und hoppe immer mal hin und her. Und damit fahre ich ganz gut, weil mir stehen alle Varianten zur Verfügung. Denn die wirkliche Variante werden wir nie wissen. Alles konnte ich nicht erzählen über meinen Vater. Alles natürlich nicht, aber das, denk noch kurz nach, das war eigentlich, Tja, das war der Abgang von Monsignore, mein Vater. Wir sehen und hören uns, nein, sehen uns nicht, aber hören uns bei der nächsten Folge. Lasst mir gerne Kommentare da. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Werdet gesund, bleibt mir treu, folgt mir gerne. Es ist mir sehr wichtig, Kontakt zu euch zu haben. Es ist auch wichtig für mein... Für meine Geschichte und mein Schaffen, weil dadurch, dass ich meine Geschichte bewältige und teile und anderen Menschen helfe, davon profitiert auch meine Kunst. Und von der Kunst profitieren dann wiederum andere Menschen, weil je mehr ich künstlerisch erreichen kann, ich möchte ich möchte Institutionen unterstützen. Ich möchte, dass es anderen Menschen besser geht, anderen Kindern besser geht, anderen verlorenen, verirrten Menschen besser geht. Das ist mein großes Ziel. Ja, nicht die und die Rolle zu spielen oder den und den Preis zu bekommen. Es geht um was viel Größeres. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tja, das war sie, diese Episode von Ungeschönt in Love. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr mein Podcast Ungeschönt in Love gefällt, dann würde es mich freuen, wenn du mir eine Bewertung da dalässt, auf der von dir präferierten Podcast-Plattform. Du kannst mir gerne auch eine persönliche Nachricht zukommen lassen, auf dem E-Mail-Weg oder aber auch auf zahlreichen anderen Wegen. Zum Beispiel möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass ein Insta-Konto zu Ungeschind Love besteht oder auch ein Facebook-Konto, eine private Gruppe und eine Seite Überall dort kannst du dich und sollst du dich gerne einbringen. Denn wenn ich wachse, wächst auch die Reichweite und dann kann vielen interessierten Menschen vielleicht geholfen werden oder sie sind einfach gut entertaint. Tja, wenn du noch mehr Informationen haben möchtest, solche, die es in den regulären Folgen nicht gibt, dann rate ich dir zu einem Abo. Das kannst du über Spotify abschließen, kostet 4,99 pro Monat, monatlich kündbar und da bekommst du meine Sonderfolgen. Tja, Hintergrundwissen zu allen toxischen Partnerschaften, Querverweise, geheime Kapitel, die du, ja, die du sonst nie zu Gehör bekommen würdest. Du siehst schon, es lohnt sich. 4,99 im Monat ist ja nicht die Welt. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode von Ungeschönt in Love. Ich bin der Christian, ich bin Ü40. Ich erzähle dir gerne meine Geschichte und nicht vergessen, Wissen ist Macht, Erkenntnis ist der Schlüssel.